0: de esta Santa Misa, pide a Dios la gracia de que sea confirmado en nosotros el espíritu vital para que podamos recibir la herencia prometida. Y esta es la idea del este Evangelio. Tenemos una herencia que Dios, sin mérito absoluto de nuestra parte, nos ha querido dar. Pero esa herencia la recibiremos solo si conservamos el Espíritu final, si en todo momento recordamos que somos hijos de Dios, hijos de Dios, y que marchamos hacia la vida eterna. Porque el gran peligro de nuestra parte es olvidar a Dios y las espléndidas promesas que nos ha hecho, desconfiar de su providencia de Padre y vivir absolutamente acaparados, vivir con el alma puesta por completo en las cosas de aquí abajo y confiar únicamente en los medios humanos que nosotros hayamos sabido acumular. En otras palabras, el Señor una vez más nos presenta la promesa del Rey y nos exhorta a no cambiar esa realidad que supera todo lo que podemos imaginar por el barro y el polvo que podemos encontrar en esta vida. Para saber hasta qué punto somos fieles, hasta qué punto hemos tomado en serio las la palabras, las promesas que el Señor nos ha dirigido, Jesús nos dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿En dónde tenemos puesto el corazón? ¿Cuáles son las cosas que nos interesan? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, leemos el Evangelio, o asistimos a la Santa Misa o rezamos el Rosario, ¿ponemos tanto interés y tanta atención como cuando leemos en el diario las noticias de política o economía, o miramos por televisión un acontecimiento deportivo? ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón es su infinita capacidad de amar, porque nuestra alma, por ser imagen y semejanza de Dios, es infinita. Pero el corazón es y necesita guías. ¿Qué es lo que guía nuestro corazón? ¿La luz de la inteligencia iluminada por la fe? ¿O nuestra fantasía, nuestras pasiones, nuestra sensibilidad, nuestro egoísta? ¿En dónde tenemos puesto el corazón? ¿En las promesas que Dios nos ha hecho por su Hijo Jesús? ¿O en las cosas que nos ofrece el mundo? Ese es el termómetro infalible que marca la seriedad de nuestra vida cristiana. Y para que nuestro corazón, nuestra alma, no viva enterrada y ensuciada absolutamente en las cosas del mundo, el Señor nos recuerda que ha de venir a pedirnos cuenta, como el dueño de una posesión de una finca que se va lejos, pero cae de improviso, y entonces cae, que se presenta delante de cada uno de sus empleados de sus obreros, y les dice, dame cuenta de tu administración. No podemos vivir absolutamente convertidos a las cosas de acá, porque son simples medios para llegar a las cosas del otro mundo. Y aunque en esta vida y en este tiempo podamos no, tomar esto, podamos no tomar esto en cuenta y vivir como si tuviéramos que estar siempre instalados aquí, algún día se presentará Cristo ante nosotros a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con los bienes que Él nos ha dado. Ese encuentro con Cristo se realiza en el momento de la muerte. Y ese encuentro con Cristo se realizará en algún momento cuando Cristo vuelva para decir el tiempo terminó, la historia terminó, comienza la eternidad. Este ciclo mundano que estamos viviendo, que los hombres viven, llegará a su término. Y entonces el Señor aparecerá y pedirá cuentas a todos en conjunto. Juzgará la historia, juzgará las naciones, juzgará cada alma en particular. No podemos vivir desentendiéndonos de esta gran realidad. Todos hemos sido beneficiados por la generosidad de Dios, pero los talentos o los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros no son para nuestra posición, no somos dueños de ellos, somos simplemente quienes lo han recibido en préstamo para utilizarlos. Los talentos o los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros no son para que los exhibamos simplemente ante los demás a fin de mostrar nuestra superioridad, si es que en algún caso hay algún tipo de superioridad. No, Dios no lo ha dado para que nos pongamos en la vidriera, sino para que trabajemos. Dios no distribuye títulos de nobleza, ni diplomas, ni títulos no nobiliarios, sino que Dios, cuando deposita un talento en un alma, lo que distribuye es trabajo. Los talentos que hemos recibido cada uno de nosotros, cada alma tiene sus propios talentos y cada uno es distinta de los demás, son otros tantos compromisos que hemos contraído de hacerlos justificar para la gloria de Dios y para el bien de los demás. En otras palabras, para que nosotros podamos llegar a la gloria y con nuestros trabajos sirvamos a los demás, como dice la palabra. ¿eh? Hemos sido constituidos administradores de los bienes de Dios no para usarlos a fin de tiranizar a los demás y explotar a los demás, sino para servir a los demás a fin de ayudarnos a conseguir aquello a que Dios nos llama: la herencia eterna, la gloria, la entrada en el reino. Felices de nosotros si cuando Cristo vuelve a pedirnos cuenta podemos presentar talentos que han multiplicado. Pero cuidado, porque así como lo que se nos promete es mucho el castigo que Dios dispone para aquellos que han querido encerrar los, los talentos, para aquellos que han querido apoderarse de los talentos como si fueran de ellos un el de Dios, también es grave. Porque en el Reino de Dios no pueden entrar los ladrones. Y es ladrón el que recibe un don de Dios y lo utiliza contra la voluntad de Dios. Y la experiencia nos dice con cuánta frecuencia nosotros recibimos la gracia como una espada para luchar en favor del Reino de Cristo y esa gracia que es una espada se transforma en un bastón. Nosotros hemos recibido la mochila de un soldado y la transformamos en una almohada sobre la cual apoyar la cabeza para dormir. Nos apasionan y nos agitan mil cosas, pero las cosas de la gracia, las cosas del Reino de Dios no polarizan todas las energías de nuestro corazón, por lo menos la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los casos Por eso el Evangelio dice que los hijos de las tinieblas ponen más cero y astucia y empeño en sus obras para el mal que los hijos de la luz para el bien. Cuidado, porque si el premio es grande, la responsabilidad nuestra también es grande. Entonces, no preparemos para nosotros la suerte de los infieles que serán arrojados, que serán excluidos del reino de Dios, sino viendo el gran amor que puso Cristo para que nosotros consigamos ese premio, ese extraordinario amor que se muestra en que Cristo ha querido convertirse en nuestro servidor, utilicemos los dones que Dios nos ha dado para servir a Dios en nuestros hermanos, a fin de que algún día en la gloria Dios se ponga a servirnos, es decir, nos haga partícipe de su infinita vida de Ciseo.